0: Il ne mord pas à l'âme sans des fausses nouvelles. Marie Dumont a de vraies bonnes sources.
1: Alors, Marianne, on a un verdict dans le dossier Harold Lebel.
0: Oui, exactement. Harold de Lebel, qui, je rappelle, ex-député péquiste, est accusé d'agression sexuelle. Ben là, ça vient tout juste de tomber. Là, on savait en milieu d'après-midi que ça allait, que le verdict, du moins, allait être rendu vers 15h30. Ça vient juste de sortir le verdict et qu'il est coupable, Harold de Lebel, d'agression sexuelle.
1: Hum. Je pense qu'on peut peut-être aller écouter, euh, en, en, direct, là, le reportage à LCN de Katia à Non, pas non? tout de
0: suite, on, on l'a pas tout de suite, mais dans les oh. prochaines secondes, oui, là, on va pouvoir... On va pouvoir euh... y
1: aller. Donc, euh, ouais, rappel. Donc, Harold Lebel, évidemment, qui, euh, les événements qui remontaient à l'automne 2019, si je me trompe pas. Euh, dans son appartement à Rimouski, où euh, bon, une femme qu'on ne peut identifier euh, avait été, euh, avait été allée, euh, était allée coucher. Il y avait une troisième personne dans l'appartement. Et là, c'était vraiment le jury devait déterminer laquelle des versions on croyait là. Mm
0: -hmm. oui, oui, exactement.
1: Hum. Les, euh, bon, euh, les, euh, on n'avait pas le, le procès devait inclure plus de gens. On avait eu essentiellement au procès deux témoignages. Ça devenait la parole euh, de l'un contre la parole de l'autre. Il, il y avait le témoignage d'Harold Lebel lui-même. Il y avait le témoignage d'abord de la plaignante. Euh, sinon, il y a eu juste un technicien d'identité identité judiciaire là, qui a euh, qui a brièvement euh, présenté des photos de l'appartement juste pour situer les choses. Mais même la, même la troisième personne présente euh, dans, dans le condo, on ne l'avait pas fait. Euh, on ne l'avait pas fait... Euh, témoigné, euh, rappelé aux gens, Harold Lebel, donc, qui ne s'était pas repris, on dit l'ex-député Drimouski parce que ça va de soi, il ne s'était pas représenté à l'élection de, 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 de cet automne du 3 octobre, avait dû annoncer euh, quand on a fixé la date de son procès ah, ben, remarque une fois euh, coupable. Mario, oui. si tu
2: veux, là, on a on a Cathy à la flamme, qui oui. est journaliste en direct. On sur place. va l'écouter le, le reportage en
1: direct du palais de ben, justice. Ben, C'est
2: oui. toujours l'habitude dans dans ce type de procès là devant jury, vraiment la, la partie très solennelle là, où on demande à tous les jurés euh, de pas s'identifier ouais. mais de de dire qu'ils sont présents et par la suite on demande est-ce que vous êtes arrivé un verdict, est-ce qu'il s'agit d'un verdict unanime, on demande à l'accusé de se lever, de refaire face euh, au, au jury, ce qu'ils ce qui, ouais, qu ont fait. Et donc, euh, le verdict est tombé euh, coupable. Euh, on, clairement, euh, clairement les douze les jurés, les neuf femmes, les trois hommes n'ont pas cru la version euh, d'Arod Lebel. Ils ont cru la version de la plaignante. Et vous savez, dans cette cause, on était vraiment euh, dans deux versions là, complètement différentes. La plaignante affirme que Harold Lebel l'a agressé. et lui niait, niait les faits. Là. On n'était on pas dans une question de est-ce qu'il y avait le consentement. C'était vraiment la version de un contre l'autre. Le jury a clairement cru la version de la plaignante. Alors, présentement, euh, ce qui va se passer, vous savez, dans des causes comme ça devant le jury, euh, c'est le juge qui va imposer la peine. Alors, c'est pas aujourd'hui qu'on va savoir, euh, à Rod Lebel, euh, quelle peine il recevra pour euh, ce chef d'accusation. Vous savez qu'il n'y a qu'un chef d'accusation, agression sexuelle. C'est passible d'une peine d'emprisonnement maximale de 10 ans. Maintenant, on devra attendre les représentations sur la peine des avocats dans un moment, dans certains temps. Ce ne sera pas aujourd'hui. Suivi de la peine à Posée par le juge. Euh, qu à quoi ça va ressembler, cette peine, bien on, sur, surprenant? Est-ce qu'on ira en appel également? Il y a eu des discussions. On en a discuté là, tout au long du, du procès, à savoir est-ce que vous vous avez euh, l'idée déjà d'aller euh, en appel? Vous savez que les avocats vont toujours nous répondre. Pas pour le moment. On attend de voir le verdict. Bon, clairement, aujourd'hui, la question devra se poser. Est-ce qu'ils vont aller en appel? Ce sera à, à confirmer dans les prochaines dans les prochaines minutes. Alors, euh, donc, Raymond, euh, clairement, euh, euh, verdict aujourd'hui. Je vous dirais, dans la salle, il y a eu quand même beaucoup de surprises. Il y avait beaucoup, beaucoup de proches d'Arod Lebel. Donc, euh, clairement, les gens étaient un peu euh, sous le choc. Euh, la plaignante n'était pas physiquement sur place là, dans la, la salle d'audience. Par contre, on a cru comprendre qu'elle est ici quelque part, à Rimouski. Alors, Raymond, je vais retourner à l'intérieur voir un peu qu ce qui se passe. Si jamais on a des dates là, pour des prochaines comparutions, voir un peu ce qui se passe. Et je vous reviens un peu plus tard, là, s'en Juste avant de vous laisser...
1: Voilà, donc ben vous avez entendu l'excellent résumé de de Cassia la flamme, de tout ce qui s'est euh, déroulé et euh, tout de suite ben pour euh, décortiquer euh, tout ça euh, pour voir pour mieux comprendre le le verdict son sens, qu'est-ce qui risque d'arriver à partir de maintenant, on va parler à Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour Nada. Bonjour, Mario. Oui. Donc, euh, décision, ça prend l'unanimité. Donc, quand on dit décision unanime du euh, jury, là, c'était essentiel, hein?
0: Absolument. Donc, il euh, faut comprendre que ce n'est pas une décision à majorité, mais bien unanime. Donc, tous les jurés, les jurys, pardon, dans les, le, les membres du jury, ont euh, déclaré coupable Harold euh, Lebel pour en venir à cette décision-là devant le juge. Euh, toutefois, aucune justification de leur décision n'est donnée lorsque c'est un procès qui est fait devant le
1: jury. Ouais. Oui, donc c'est ça. Ils sont les maîtres des faits. Ils ont jugé, considéré qu'il était coupable. Euh, et dans ce cas-ci, on était, euh, et ça arrive de temps à autre, surtout dans ces cas euh, à caractère sexuel, parce que souvent, il y a juste deux personnes dans, dans la pièce. Là, on n'est pas sur la place publique pis on n'a pas de témoins. Euh, donc, c'est un procès où on avait eu, bon, sinon sinon qu'un policier qui est allé présenter des photos du condo pour situer les lieux, on a eu essentiellement deux témoignages. Là. La plaignante qui a raconté euh, son, sa version des faits, euh, ensuite de ça, de Lebel qui a présenté sa défense, qui a témoigné seul pour sa défense, euh, ça devient pour le, ju le jury, Nada, une, vraiment une question de, de mesurer quoi la, la crédibilité, la confiance, euh, qui, quelle version, que, comment ils apprécient ça? Mm -hmm.
0: euh, D'abord, je pense qu'il y avait aussi de, de la preuve d'essence de messages textes entre les deux parties. Ça a dû peut-être jouer aussi dans, sur la crédibilité euh, de certains témoignages, dont celui euh, de Harold Lebel, surtout sur le fait qu'il disait ne pas se souvenir de certaines choses alors qu'il l'admettait via message texte. Donc ça, c'est peut-être des éléments qui ont dû être tenus en compte. Euh, tu l'as bien dit, ce sont eux les maîtres des faits, mais ils sont toutefois encadrés par euh, le droit et c'est ce que le juge a dû leur expliquer en leur donnant les directives. Donc oui, il y a une appréciation des faits qui est faite de leur part, mais euh, il y a des critères quand même euh, dont ils devaient tenir compte. Entre autres, quand on a des cas comme ça de version contradictoire, le premier critère, c'est de savoir si on croit ou non l'accusé, qui a témoigné dans ce cas-ci pour euh, sa défense, si on le croit on doit l'acquitter. Le deuxième critère qui se pose, c'est de savoir s'il si, euh, y a dans la preuve qui leur a été présentée un doute raisonnable qui en ressort. Si c'est le cas, ils doivent l'acquitter. Et ce doute raisonnable-là peut euh, sortir, par exemple, de la preuve qui a été euh, amenée par le message texte ou par le compte interrogatoire euh, de la plaignante et son témoignage principal. Là, on peut parler de certaines crédibilités, contradictions, par exemple, ou choses euh, qu'on peut relever comme étant... Euh, pas très solide essentiellement et n'atteignant pas le fardeau hors de tout doute euh, raisonnable, donc on doit l'acquitter. Et le troisième critère, c'est le fardeau dont je viens de, de mentionner euh, l'existence qui dans son ensemble, la preuve qui a été présentée euh, selon euh, le jury est assez forte et a atteint pour tous les éléments essentiels de l'infraction une preuve hors de tout doute raisonnable, on doit à ce moment-là. Euh, le déclarer coupable. Et donc, si l'on comprend qu'ils auraient suivi ces directives-là pour en venir à cette conclusion, mais rappelons encore une fois qu'un jury n'a pas à justifier, à expliquer leur cheminement ouais. et à justifier même en droit pourquoi ils en sont venus à cette conclusion.
1: C'est important de le, de le rappeler. Bon, euh, pour la suite des choses, euh, on va se parler de la, de la sentence possible dans un instant, mais tout de suite, avant d'arriver à la sentence, il y a la possibilité d'aller en appel. Euh, encore là, euh, on peut pas... Euh, je sais que dans le public, parfois, c'est compliqué. Mais on peut pas aller en appel parce qu'on pense que le jury, euh, c'est une gang de nonos, puis ils se sont trompés. Là.
0: <rire> non, effectivement, c'est pas euh, une raison qui est valable pour aller en appel. Rappelons que les motifs d'appel doivent être basés sur des erreurs de droit. Donc, le jury, tu l'as bien dit, ce sont eux qui sont... Euh, mettre des faits, donc qui apprécie ce qui leur est présenté euh, en termes d'événements, de temps, et, etc. Et ça, c'est sans appel, euh,
1: là.
0: Exactement, ça, c'est sans appel. De toute façon, comme on l'a dit, le jury ne vient pas justifier. Ah, on s'est basé sur tel élément ou plus sur tel élément. On ne le saura jamais. Euh, L'éducation a eu lieu en huis clos, ils étaient séquestrés pour se faire. Donc, on ne saura pas. Mais ce qu'on sait est enregistré en salle d'audience et ce sur quoi les parties peuvent se baser pour aller en appel, ce sont les directives que le juge qui lui maître en droit dans ce type d'affaires-là, a donné au jury. Donc, comment est-ce qu'il a expliqué ces critères-là d'évaluation des faits? Comment est-ce qu'il leur a expliqué, souvent, on utilise ce qu'on appelle des arbres décisionnels là, pour en venir à telle ou telle conclusion? Est-ce que ça a été bien fait? Est-ce qu'on a bien commenté également? Euh, comment chaque preuve s'est déroulée? Et, entre autres, le fait qu'on a réouvert aussi la preuve de, du côté de la Défense, suite euh, à la connaissance là, de la participation, entre autres, de la plaignante à un documentaire où elle était à visage euh, découvert, est-ce qu'on a bien expliqué les tenants et aboutissants de tout ça? Alors, c'est là-dessus qu'en Défense, on comprendra, euh, risque d'aller en appel si jamais il juge qu'il y a effectivement eu erreur de droit de la part euh, du juge dans ses directives.
1: OK. Euh, la sentence. Je comprends que pour une agression d'une accusation, pardon, d'agression sexuelle euh, simple, où il n'y a pas avec arme à feu, agression sexuelle armée, ou, mais ce qu'on appelle l'agression sexuelle simple, il euh, n'y a pas de peine minimale. Là. Les gens qui se demanderaient est-ce qu'il y, est qu y a une peine minimale, un temps de prison minimale dans la loi, il n'y a pas de peine minimale, hein?
0: Ben Non, c'est ce qu'on a vu, entre autres, dans l'affaire Hollande. Rappelons-le, il y a eu une absolution euh, dans son cas à lui, et on s'est basé, entre autres, là, dans, selon la justification du juge, euh, de l'intérêt que cet individu-là avait à ne pas avoir de sentence euh, de détention. Dans ce cas-ci, par contre, il y a application d'une peine minimale de un an de détention, euh, ce à quoi il fera face. Euh, et rappelons que c'est au juge là, de déterminer la durée euh, de cette détention-là, dont le minimum sera 12 mois, euh, et ça, ce sera déterminé. en Donc, fond,
1: dans le cas d'Harold Lebel, il y a un minimum de 12 mois?
0: Exactement, il y aura un minimum de 12 mois. Je tiens juste à dire à tous et à toutes que c'est une, une peine qui est, dans le code criminel, déterminée et qui est présentement là, sous la loupe de nos tribunaux, puisqu'elle est, elle est en ce moment plaidée comme étant le cruel inusité, c'est-à-dire qu'on juge que d'imposer une peine minimale pour ce type d'infraction-là, à n'importe qui, n'importe qui qui serait déclaré coupable ou qui plaiderait coupable, ben c'est peut-être trop sévère. Et donc, on est en train de contester ça devant les tribunaux. On verra. Euh, rappelons que le juge là, qui, lui, a ce pouvoir-là de décider ne pourra pas nécessairement lui-même trancher sur la constitutionnalité ou pas de cet article-là, mais pourrait euh, décider, comme on l'a vu dans d'autres dossiers, donner une peine plus légère en justifiant et en voyant qu'est-ce qu'il y en est, mais il est lié là, à tout le moins à ce statut par le code criminel où il y a une imposition de l'état minimale
1: d'un an. Ben, on va surveiller euh, tout ça. Euh, Nada Boumefta, merci beaucoup pour ces explications.
0: Merci, au plaisir. Au revoir.